0: Drahí poslucháči, opäť uplynul mesiac a my sme tu s reláciou pod olivovníkom spoločne s pátrom Michalom Krovinom. Vítajte. Ďakujem. A pozývame vás naozaj sa tak stíšiť, uvoľniť a sadnúť si pod olivovník a vnímať jeho vôňu teplo Izraela. A my dnes pod týmto olivovníkom budeme hovoriť o ďalšej biblickej žene, o Dine, ktorá bola dcerou Jakuba. Kniha knihe Genesis o Dine čítame. Raz vyšla dcéra Dina, ktorú Jakobovi vyporodila, Lea, aby sa pozrela na céry tohto kraja. Keď ju videl všechem, syn Chivia, chámora, kniežaťa toho kraja, uniesol ju, ležal s ňou a zneuctil ju. Potom však celou dušou prilipol k Jakobovej dcere sa do nej, cel si získať jej srdce. Na to všechem povedal svojmu otcovi chámorovi. Vezmi mi, to dievča za ženu. Jakob sa dopočul, že zneúctil jeho dceru Dynu. Mlčal však o tom, kým sa jeho synovia nevrátili spola od stáda. Všechemov otec, Chamor odišiel k Jakobovi, aby sa s ním pozhováral. Keď sa Jakobovi synovia vrátili z spola a dopočuli sa o tom, pobolilo ich to a veľmi sa nahnevali. Spáchal totiž Izraeli nehanebnosť tým, že poškvrnili Jakobovu ceru. V dnešnej dobe možno sa často stretávame s takýmito príbehmi, možno nie je tak na to opísanými, ale Dina teda opúšťa takú bublinku, pretože tam čítame na začiatku, že, že vyšla proste medzi cery toho kraja a nebola možno pripravená nevedela, čo má očakávať, aké nástrahy sú vlastne za jej komfortnou zónou za toho bublinkou. A mňa by zaujímalo, Patr, že aký bol svet, do ktorého Dina vyšla, z toho svojho. Keď by sme mohli tak možno porovnať tie dva svety.
1: Žena sama keď vyšla v tom priestore na Blízkom východe a vlastne v tých časoch, tak samo o sebe to bolo niečo, môžem povedať nepredstaviteľné. Pretože žena buď išla so svojím mužom, alebo išla so svojím otcom, alebo keď išla za nejakým účelom, ja neviem, na trnovisko, tak mala, mala nejakú pánskú spoločnosť brata alebo bratov, teda mala nejaké istenie, pretože žena jednak nebola rovnocenná a žena sama, keď niekam vyšla, bola vnímaná ako žena ľahkých mravov buď ako žena, ktorá sa venuje prostitúcii, alebo jednoducho, jednoducho už samotný ten prístup alebo teda to výdenie pred neveštivo niečo dobe, respektíve upozorňovalo na to, že, že je tam nejaký problém. V prípade Dýny je to špecifické v tom, že ona mala 12 bratov, ona bola jediná sestra. Vieme, že keď je... Napríklad, keď sú bratia, keď sú chlapci, tá sestra je takým, za normálnych okolností, takým stredovodom pozornosti, pretože jediná je dievča, čiže s, väčšinou si ju vážia, alebo snažia sa ju chrániť, alebo skrátka je takou domácou princeznou, čiže má isté privilégia, ktoré by nemala, keby tých dievčat bolo viac. Podobne je to napríklad aj keď je jediný chlapec, že povedzme tie sestry nejakým spôsobom na ňom lipnú alebo teda snažia sa, um, snažia sa hrdiť tým a najmä keď je, keď je to nejaký šikovný úspe, úspešný brat alebo teda brat, ktorý má nejaké kvality.
0: Takže Dina vlastne tým, že vyšla, takto si sama.
1: Možno, že... Nebol s tým, neboli s tým rodiče Áno, môžeme odchádza? povedať, že vlastne si úvodzovka zarobila na problém alebo problémy. Mm-hmm. A, samozrejme, že keď teda vyšla tam sín tohoto kniežate, alebo toho starešinu, a tam tvrdia niektorí biblisti, že nie je tam najlepší preklad z hebrejčiny. Nie, že teda teda si užíval ale on ju vlastne istú dobu, nejaký čas držal, akoby v domácom väzení, on ju nechcel pustiť. A ono vlastne v podstate z toho vychádza aj to, že zrejme tam tá vášeň bola pravdepodobne aj opetovaná, lebo skrátka po tomto období on sa rozhodol, že... A teda výslovne prosí svojho otca, aby sa prihovoril u jej otca, aby vlastne tak, ako sa to v tých časoch a v tých regiónoch praktizovalo, aby dohodli budúci soba, že on si ju chce zobrať za ženu.
0: Takže vlastne tým, že ona vyšla sama, vydala ten signál, že by mohla byť ženou ľahkých mravov napríklad. A možno teda on v tom videl aj tú šancu.
1: Áno, 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 určite, určite.
0: A aj tak čítame Božom
1: slove, že tým bola ako keby podstená tou jeho pozornosťou. Zakusila niečo, čo ešte nezakúsila, pretože v podstate bola obklopená bratmi, ktorí teda samozrejme, že m, tam bol prostý veľký vkvý ale tá starostlivosť alebo tá ochrana bratov bola, e, bola iná, alebo teda v inom zimsku, to boli bratia, ale tu teda natrafila na mladého zemi pohľadného... Muža, mladíka, teda v podstate hlavného semitu z tých, teda v toho regiónu a zažila niečo, čo ešte nezažila vlastne mladá neskúsená. Žena ona predpokladala, že všetko to, čo nejakým spôsobom sluboval, o čo jej hovoril, teda že to aj tak myslí, čiže v podstate Môžeme to interpretovať aj tak, že neskúsený mladý človek, či vlastne chlapec alebo dievča, zakúsí prvý ošia vášne alebo teda nejakého vášnivého vzťahu a vlastne všetko ostatné ako keby ustupuje do zadia, že teda on žije pre tú prítomnú chvíľu pre toho druhého človeka, ako keby objaví, objaví samého seba, objaví vlastne po druhého, objaví intenzitu, ja len vášne ale vôbec aj ľudskej blízkosti, aj vlastne vzťahu, vzťahu dvoch ľudí v takom inom, teda môžeme povedať, erotickom zmysle, teda ponom mhm, teda vášne. Vstúpila
0: Dina vlastne do takého pohanského sveta, z toho svojho?
1: Áno, pretože vlastne to bol mladík z iného kmeňa, ktorí mali iné, iný hodnotový rebríček, iné priority ale aj iný kult. A ten kult bol zameraný pravdepodobne, tam sa odstievali tie symboly, tie božstva teda um, um, mužský princíp, alebo teda boh plodnosti, môžeme povedať v mužskom vydaní a bohyňa plodnosti v ženskom vydaní. Čiže um, a tieto kulty boli veľmi obľúbené, dokonca aj u Izraelitov, proroci napríklad, aj teda rabíni a tie duchovné autority opätovne na to upozorňujú, ale zase potrebujeme si uvedomiť jedno, že v prípade napríklad žien, ktoré chodili do týchto posvetných hájov, oni si chceli zabezpečiť za každú cenu plodnosť, čím žena viac rodila, vlastne mala väčšiu váhu, hodnotu v uči muža, ale takisto aj plodnosť stád svojich, pretože vlastne oni žili z tých zvierat, tam boli stáda, ja uči, že vlastne to, bol, to bolo ich bohatstvo, to bolo ich majetok. Veľakrát mali pocit, že jednoducho ten ich boh, ako keby bol niekedy taký skupý, alebo nie je všetko tak, ako, ako by si oni predstavovali, um, ja osobne, keď sa tak ponáram do týchto starozákonných textov, tak mňa, mňa napadne, alebo teda, ako si mi to evokuje situáciu, alebo tú prax v Ruskom impériu, to spomínajú ešte ruskí a klasici to svieborného veku 19. storočia, že boli provincie, boli gubernie, boli regióny v Ruskom impériu, kde až do 18. storočia oni praktizovali, nazývali to dvojverie, čiže dvojitú vieru. Oni boli formálne v pravoslavnej cirkvi, čiže boli pokrstení, pomazaní, teda pobilmovaní, chodili do cirkvi, do kostola, príjmali sviatosti. Ale keď mali pocit, že ten život sa neodvíja tak, ako by chceli, tak zároveň chodili do tých poha- do hájov, kde praktizovali predkresťanské pohanské kulty. Že ono to je stále s takými reminiscenciami sa to tiahne celým starým zákonom. Že že? Človek má pocit, že Boh by mohol byť aj šedrejší, ale mohol by to urobiť tak inak podľa našich predstav, podľa našich túžov očakávania. A vlastne toto motivovalo uh, veľakrát aj tie ženy, že oni, oni, chceli, oni chceli sa presať, oni chceli byť úspešné, oni, oni chceli jednoducho byť vážené a milované tými mužmi, ale takisto chceli, aby sa aj vlastne to imanie, ten majetok, aj tie stáda aby sa rozmnožovali, lebo to, to bolo ich živobytie, lebo oni potom predávali, kupovali a z toho jednoducho žili. A keď sa pozrieme aj geograficky, je to vlastne na okraji, ich povedzme, južný čas, alebo počas, počas roku, keď tam bolo pomerne sucho, niekedy extrémne sucho, čiže to prežitie aj človeka, aj zvierat bolo pomerne náročné, takže oni veľmi veľmi lípli na tom, že vlastne um, my to možno vnímame tak, že, že m- m- modlosúrovničili to áno, ale oni boli vlastne závislí na tom, um, tom živote až takom, takom tom živočišnom alebo teda biologickom vydaní, pretože jednoducho to znamenalo penik pežitie.
0: Stalo sa v tomto príbehu, to, čo sa stalo, mňa bola zneúctená teda mladým mužom, šechemom. Tak, ako sa tam píše, tak on našiel v nej záľubu. To je jedna, jedna skutočnosť. Ale ja som sa tak zamýšľala nad tým, že ako sa mohla cítiť Dina, čo by teda mladá žena, ktorá vyšla niekde, kde radšej asi chodiť nemala. A celý ten tábor, celé to mesto proste riešilo tú situáciu a, a, a asi to... Z... Všetci sa o to asi nejakým spôsobom zaujímali, že, že proste, ako sa mohla takáto mladá žena cítiť? Že, že bolo to také verejné tajomstvo, ako
1: keby? Áno, áno. Jednoducho bola to uzatvorená pomerne malá lokalita a stalo sa niečo, čo sa bežne nestávalo. Pretože pokiaľ by to urobila vlastne slobodná žena ktorá patrila pod starostivosť odca, by si vlastne tak zahatala cestu k sobášu, pretože v takomto prípade, zrejme, by sa nenašiel nikto, kto by mal onú vážny záujem. Pokiaľ by to urobila vlastne žena vydatá, tak riskovala nielen len možný rozvod, ale riskovala vlastne aj vlastný život, lebo tam podľa podľa vlastne tej miestnej dobovej legislatívy za to bolo trest smrti v ukameňovaní.
0: Áno, vždy keď sa bavíme o biblických ženách, je už jedno, čo urobili, ale vždy za to mohol byť tento trest,
1: trest smrti už akýmkoľvek spôsobom. Áno, tam ešte, ešte možno treba pripomenúť jeden taký... No, z nášho pohľadu moderní ľudí taký zvláštny fenomén, zaujímavý, ale doteraz zostal v povedomí e, vlastne, e, ľudí Islámu, alebo teda Izmailových potomkov. Čokoľvek sa stane v tejto vzťahovej oblasti, či je to pokus, alebo znásilnenie, alebo akýkoľvek delikt e, v tej je vždy vnímaná ako vlastne zodpovedná žena. Žena vydala signál, žena urobila niečo, čo nemala urobiť. Žena nejakým spôsobom uvozoka zhypnotizovala alebo zmanipulovala toho potenciálneho útočníka alebo teda e, jednoducho násilníka.
0: To zaujímavý pohľad, ale mo- môžeme v tomto prípade povedať, že to tak pravdepodobne bolo že, že teda Dina bola tá, ktorá opustila uh, svoj dom a odišla niekde, kde ju to lákalo, možno sa jej zdal ten svet farebnejší, zaujímavejší a teda vydala tým vlastne ten, ten signál, že...
1: Vlastne tam je to troška aj zašifrované v tom mene. Dina ako dcéra súdu alebo odsúdenia. To znamená, že vlastne mladá žena alebo teda dcéra nejakého otca ktorá si zaslúži odsúdenie za ten, za ten svoj prístup v tejto konkrétnej situácii.
0: My sa v tomto príbehu ďalej a v knihe Genesis ďalej čítame, Hamor im však povedal, môj syn všechem sa celou dušou zalúbil do vašej cery, dajte mu teda za ženu. Vstúpme do príbuzenstva, vy nám dáte svoje dcery, a vy si vezmete naše cery. Bývajte s nami a krajina vám bude otvorená. Zostante, voľne sa pohybujte a usadte sa tu. Potom všechem povedal jej otcovi a jej bratom. Kiež by som získal vašu priazeň, dám vám, čo budete žiadať. Určite si, akékoľvek veno i dar a dám vám to, čo, bude, čo budete žiadať, len mi to, dievča, dajte za ženu. Jakobovi synovia, pre neúctenie ich sestry Diny hlstivo odpovedali Šechemovi a jeho otcovi Chamlorovi. To nemôžeme urobiť, aby sme svoju sestru dali neobrezanému mužovi, lebo by to bola pre nás hamba. Súhlasili sme s vami, keby ste boli ako my. Keby sa každý váš muž dal obrezať. Potom vám budeme dávať naše céry a my si budeme brať vaše céry. Budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neposluchnete a nedáte sa obrezať, ceru si vezmeme. A odídeme. Ich návrh sa Chamorovi a jeho synovi Šechomovi páčil. Mladík neváhal urobiť to, lebo Jakobovú ceru si obľúbil. On bol v celom odcovom dome najváženejší. Obriezka bola pre Izraelitov vlastne zmluvou s hospodinom. To čítame v knihe Genesis. Tam sa píše, toto je moja zmluva medzi mnou vami a tvojim budúcim potomstvom, ktorú budete zachovávať. Každá osoba mužského rodu spomedzi vás bude obrezaná. Takže nebolo prekvapením teda pre všechema a chámora, že takáto požiadavka vznikla. Oni teda aj urobili to, čo Jakubov dom chcel a vlastne chceli splniť takú požiadavku. No ale prečo to tak nemohlo dopadnúť, ako sa dohodli? Pretože... Ja, že, že vlastne prečo nemohli oni tak úplne tí Izraelci už, súhlasiť s tým?
1: Uh, už ten zámer je taký vychytralý. Izraeli si totiž to vedeli, že v podstate v tej dobe a tými prostriedkami dobovými a vlastne u dospelého muža ho to vyradí z činnosti na tri dni. A tam bol práve taký ten rafinovaný zámer, že oni, oni sa im chceli pomstiť, aj sa im pomstili. Bola tam túžba aj po tom bohatstve, že jednoducho oni prepadli to mestečko, tú lokalitu práve vtedy, keď tí muži neboli boja bojaschopní. A vlastne to bola aj forma ich pomsty. Pre nás taká veľmi krutá alebo tvrdá. Ale e, takisto tam išlo aj o také... Mm, o také ukázanie alebo teda presadenie si svojej zadradenosti alebo také hegemonie, že teda predsa naša kultúra je na spôsob života je na vyššej úrovni ako, ako na vašej, že tam bolo aj také hlboké pohoľdanie nie len za to, čo sa stalo, ale vlastne oni s tými kmeňmi, s prestávkami stále zápasili, čiže Čiže na síce súhlasili, ale vo vnútri oni neboli ochotní vlastne darovať svoju sestru tí bratia, na ktorej lipli a ešte nie vlastne za takýchto okolností, keď sa stalo to, čo sa stalo a ešte nie v podstate takémuto mužovi alebo teda príslušníkovi tohto kmeňa.
0: Mm-hmm. Pretože keď by sme sa na to pozreli z, z nášho takého súčasnického pohľadu života, že v našich rodinách sa snažíme vždy uhladzovať takéto problémy, no, tak. pretože aj to sa môže stať, nemusí to byť vždy násilný čin, ale proste nejaké neplánované tehodenstvo, tak sa rýchlo strojí svadba, tak sa to všetko dáva mm-hmm. ako do poriadku. A Izraeliti si povedali, že si... Na, teda, oni si tak vlastne viac vážili, alebo teda povedali si a nie, my to neurobíme. Uh, bol to taký možno nadčasový pohľad, že keby sa, keby sa oni začali s tou kultúrou spájať, že by vlastne utrpela ich viera, ich náboženstvo, ich spôsob života?
1: Um, to je jedna skutočnosť, to je pravda. Oni boli vychovávaní ako, môžeme povedať, taká top, uh, naj, uh, najvzdielanejšia alebo... Najvyššie postavená civilizácia alebo teda kmeň, skupina ľudí v tom regióne v tých časoch. Mm-hmm. Akoby, akoby taký vrchol civilizácie blízko východu. Preto všetko to iné. Na druhej strane je to také zvláštne, pre nás niekedy až troška možno humorné alebo kontraproduktívne, že to boli často kmene, ktoré boli technologicky alebo čo sa týka spracovania koľu, alebo istých návykov na vyššej úrovni ako Izraeliti, ale práve to, tá výchova tej výlučnosti, že oni sú jediný výlučný vybraný kmeň pánov že ich si Boh vybral, ich stávalo do role vedúcej sily spoločnosti alebo toho najmilovanejšieho kmeňa. Naj najmilovanejšieho národa, čiže tým pádom vlastne aj malí sami seba vnímali, ako to najlepšie, čo môže, čo môže ľudská civilizácia ponúknuť a poskytnúť.
0: Poďme sa ponaučiť z tohto príbehu pre dnešné časy. My keď to zoberieme tak zo širša, takže sme, sme v podstate takí Boži vyvolaní, sme božie deti, kráľovské deti môžeme povedať. A, a kráľovské deti by sa mali podľa toho aj správať. A vidíme, že v dnešnej spoločnosti sa často podcenuje, či už príprava na manželstvo, alebo či už predmanželská čistota je taká, mohli by sme povedať, že. Dávno out, Aha. ale tento duchovný svet má svoje zákonitosti a všetko má svoj presah. Každý hriech a každé, každé nedodržanie Božieho prikázania má svoj presah a, a nese zo sebou to ovocie. A to ovocie niekedy môže byť veľmi kyslé a vy ako kniaz určite sa stretávate s prípravou na manželstvo tak môžeme povedať aj k tejto téme niečo, že z, vaš- z vašej praxe, zo skúsenosti, aby sme sa preniesli z toho starého zákona do súčasnosti, aby sme mohli teda tak načerpať z toho ten, tú skúsenosť a ponaučiť sa.
1: No, my sme urobili v postmodermej dobe jeden taký zásadný posun, že sme v podstate tie vzťahové zážitosti obrátili nohami. Väčšinou súčasnosti dvaja ľudia začínajú tým, čím by mal ten vzťah vrcholiť. Tým pádom ale sa stáva to, že často sa neprimeranie na seba naviažú a zároveň sú vydielateľní z jednej z druhej strany. A kvôli tomu, že vlastne sa vrhnú, povedzme, na erotickú, intimnú oblasť, ktorá sa o sebe je dobrá, je vlastne želateľná, je to, môžeme povedať, je to veľké požehnanie, záleží, že kedy, s kým, vlastne v akých okolnostiach, skutočnostiach. Môže byť to pre človeka požehnaním, ale môže to byť aj prekliatím. Potom sa stáva to, že vlastne často sa jednoducho nedostatočne ocenujú, alebo nedostatočne zhodnotia také dôležité skutočnosti to je spoločnú cestu životom. Či sa hodíme k sebe povahovo, či poznáme sa dostatočne, či poznáme vlastne zďavotný stav navzájom, či poznáme dostatočne to prostredie, ako by Vlastne odsúvame, marginalizujeme veľa dôležitých skutočností pre spoločný život, spoločnú cestu životom a väčšinou sa nám to vráti zase z inej stany v takomto negatívnom zmysle.
0: Ešte mi napadla jedna jedna taká dôležitá vec, že Izraeliti e, bránili ako keby sme pývali, zubami, nechtami tú svoju vieru, to aby vlastne sa nespojili s národom, ktorý bol pohanský a že my vôbec toto často neriešime aj je pri výbere partnera. Dajme tomu, že, že z akého národa, alebo z akého prostredia, alebo z akej viery, či vôbec ten človek má nejaké hodnoty.
1: podceňujeme kultúrne aj v podstate také hodnotové skutočnosti, ktoré v konečnom dôsledku sa často... Život ukazuje, že, že tie rozdiely sú oveľa väčšie alebo také dramatickejšie, ako sme si pôvodne mysleli. A na túto, na túto tému, možno by som pripomenul, je aj niekoľko takých zaujímavých filmov, ako ja neviem, Biela masajka, alebo teda našli by sme aj iné. Je to skrátka, v tomto prípade je to príbeh európskej ženy, ktorá išla so svojim priateľom na alebo okružnú cestu do Afriky, kde sa zalúbila do jedného miestneho muža, ktorý bol, teda v rámci tej kultúry, to bol taký, môžeme povedať, taký krásny archetyp. A ona urobila všetko, čo, čo vedela, čo mohla, čo, čo teda snažila sa maximálne akoby vniesť taký ten svoj vklad. A napriek tomuto spolužitie nevyšlo, lebo jednoducho nedokázala dostatočne odhadnúť to kultúrne prostredie nastavenie tej komunity a tej kultúry. A to je, to je problém zása často, aj keď v dobrej viere niekto, či s rodičov, zo so súrodencov žili, alebo z tých znávcov tej kultúry, ktorí povedzme, v tej krajine žili a pracovali dlhšiu dobu, že keď jednoducho snažia sa odkomunikovať lenže že ja vám takúto a takúto skúsenosť vidím také a také rizika, väčšinou sa, sa neprijímajú v, v tom stave alebo teda v tej situácii, že človek je zalúbený a vidí vlastne akoby tú takú pričažlivú stránku života, čo je úplne pochopiteľné prirodzené, ale zabúda pritom na tú odvratenú stránku života. Tak to, takýchto prípadov by sme našli dosť veľa. Teda viac, ako si myslíme, že, že človek si myslel, že predsa, ja neviem, máme isté vzdelanie, máme istý rozhľad, máme, ja neviem, už niečo spolu zažitá alebo nejaké skúsenosti a napriek tomu, všetko to, čo si myslíme, že máme spoločné, nemusí byť dostatočné, aby sme možno dokázali zvládnuť také tie rôzne životné turbulencie.
0: Budúcnosť. Manželstvo, manželstvo je cesta, kde vlastne manželia sa spolu majú posvecovať a prísť vlastne až do večnosti. A takisto je v Božom slove sa píše, že, že neneste jarmo s neveriacimi. Že vziať si neveriaceho človeka je naozaj jarmo, pretože sa nemusí stať, že ten človek sa v priebehu manželstva obráti a naozaj to môže byť veľmi neľahká cesta. Uh-huh. Posunieme sa v našom príbehu tak k záveru, k takej tretej časti. Zase je to kniha Genezis, pokračujeme v tomto príbehu. Všetci muži, čo vychádzali bránou svojho mesta, posluchli Chámora, jeho syna Šechema a dali sa obrezať. Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jakobovi synovia a deniny bratia, totiž Šimeón a Levi, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov. Ostrým mečom zabili aj chamora a jeho syna Šechema. Vzali dinu zo Šechemovho domu a odišli. Jakubovi synovia potom prišli k pobytým a za zhanobenie svojej sestry vyplnili mesto. Pobrali ovce, hovedzi dobytok, osli a všetko, čo bolo v meste i na poli. všetko ich imanie, všetky ženy, deti a vyrabovali všetko, čo bolo v domoch. Potom Jakob povedal Šimeónovi a Levimu. Uvrhli ste ma do nešťastia, lebo teraz ma Kanančania a Perizejci, obyvateľia tejto krajiny, znenávidia. Mám len málo mužov, ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa i môj dom. Oni však povedali, sme azda s našou. a zda s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou. Celá táto situácia je šokujúca a vôbec by sme nečakali, že národ, ktorý ctí svojho Boha, tak to zareaguje, dokonca mm, dostatočne zákerne, teda je nutné pripomenúť. Dá sa na túto skutočnosť alebo na tú situáciu pozrieť možno nejakým takým pozitívnejším príkladom histórie, lebo naozaj by sme mohli povedať a mohli by sme ich tak jednoznačne odsúdiť, že, že naozaj sa nezachovali férovo a, a že mali ako ten národ toho, toho Boha, jediného Boha, mali byť taký akože možno milosrdnejšie, alebo mohli odpustiť.
1: A tam je rozdiel vo viacerých koncepciách. V podstate tá vyvolenosť v pôvodnom zmysle slova mala znamenať taký ten edukačný pedagogický rozmer, ísť takým pozitívnym príkladom pre iné kultúry a národy, pre iné kmene. Avšak aj v tomto prípade, ako hovorí ľudová múdrosť, bližšia Košaláko, Kabat, oni to veľakrát zneužívali v prospech obohatenia a zabezpečenia sa, ako v prospech takého pohodlnejšieho a môžeme povedať aj možno formy života. Asi treba pripomenúť takú zaujímavú skutočnosť, že Izraeliti začínajú vnímať v takom pozitívnejšom svetle okolité národy, pohanské národy Goín, až po skúsenostiach, keď sami sa dostali do zajatia. Jednoducho až tedy si uvedomujú, že vlastne e, susedné silné mocnosti ich odliekli do zajatia a narožili s nimi tak, ako uznali za vhodné. Mm-hmm. A vtedy, akoby až, keď sami na sebe, na svojej koži zakúsili to príkorie, akoby zasvietila taká kontrolka, také svetelko, že aj my sme sa podobne správali k iným, cudzím, alebo z nášho pohľadu menej hodnotným, menej cenným ľuďom. A teraz to zakúšame sami na sebe. Um, ono... Platí to samozrejme pre kolektív, pre spoločenstvo, ale aj pre jednotlivca. Človek môže byť milosrdný a láskavý a začne to praktizovať až vtedy, keď niečo z toho negatívneho zažil sám na sebe.
0: Posledná informácia o Dine v Božom slove je, že ju vzali zo Šekemovho domu. Aké mohla mať Dina výhľadky na život? No, zostala niekde tak už len doma, opustená, alebo mala nejaké šance začať znovu?
1: Mala by šance vtedy, keby sa našiel muž, ktorý by si bol ochotný ju zobrať možno za jednu zo svojich manželiek, keď ich bolo viac, ale tam byť, nemusela byť ani nejaká represia ako v podstate za to, čo sa stalo v zmysle trestu smrti, ale v tejto dobe a v tej kultúre možno vlastne dostatočne veľkým trestom bolo to, keď tá žena zostala bez partnera, bez dieťaťa, bez detí, čiže vlastne akoby prežila svoj život alebo zvyšok svojho života. Rozmýšľam, ako to najlepšie vyjadriť akoby bez myslu a bez naplnenia.
0: Vlastne tam sa to spája s prekladom toho jemena. To áno, áno,
1: áno, áno.
0: Niekedy, keď čítame Božie slovo a vidíme ten výber tých mien, keď, keď sa narodí bábetko v tomto uh-huh, uh-huh. kmeni, tak oni dávali meno, vyberali meno, ktoré sa spájalo s okolnostiami alebo, alebo bolo až také prorocké.
1: Áno, človeka. vlastne v každom tom mene je zakomponovaná nejaká taká dôležitá životná skutočnosť alebo také posolstvo, ktoré charakterizuje nositeľa toho mena alebo nositeľku.
0: Uh-huh. My sme mohli tak zhrnúť ten príbeh Diny, že čo nám hovorí pre súčasnosť, okrem toho už sme teda mnoho toho spomenuli. Mm, možno v nábeznosti na takú väčšiu obozretnosť. Že, že rozhodovať sa naozaj podľa možno aj tých Božích pravidiel, že, že, že nebať sa dodržiavať tie Božie prikázania a, a byť obozretný na pesce.
1: Nemôže byť adekvátna sloboda bez zodpovednosti. Mm-hmm. Pokiaľ absentuje vlastne ten rozmer zodpovednosti v dostatočnej miere v živote človeka, tak to, to prirodzene prináša svoje dôsledky. Aj Nemyslím aj v tejto oblasti, ale, ale celkovo mi my veľakrát v takom možský ali na to, že ja som slobodný, a ja môžem, čo chcem, ale tá, ten môj slobodný postoj môže mňa samotného zničiť. Že ja sám seba akoby v podstate vyblokujem života alebo sa posuním do takého stavu, že nebudem schopný, nebudem schopná vlastne prežívať alebo žiť kvalitný život, alebo, do, alebo nebudem sa vedieť tešiť možno z maličkosti, alebo z každého nového dňa, alebo, alebo zo skutočnosti, ktoré sú z môjho, z môjho súkromného pohľadu také fádne, všedné, také nezaujímavé, pretože možno, že mám veľké očakávania niekedy od života alebo od životného partnera alebo od istých skutočností. Ako my tak zabudáme na to, že vlastne nie každý deň je sviatok, že tie sviatky sú, majú svoj zmysel a význam, ale že väčšinu života to sú také tie všetné ako bežné pracovné dni alebo keď jednoducho človek rieši ako tie úplne bežné, také my povieme všedivej skutočnosti, ale samozrejme, že aj aj tie sviatky, aj tie mimoliaty sú, sú veľmi dôležité, sú v podstate pekné, ale jednoducho žijeme stále na Zemi, že niekedy, niekedy aj pod takej posunutého vnímania obsahu do kultúry často vnímame ako životné šance také nejaké úžasné, ale nikto nespomína alebo neupozorňuje na dôsledky, alebo ani nie sme disponovaní na to, aby sme vôbec mohli začať uvažovať, že, že každé svoje rozhodnutie, keď to rozhodnutie nie je adekvátne, nie je najlepšie, tak prináša isté dôsledky. A väčšinou tie dôsledky bývajú skôr trpké alebo horké ako nejaké pojemné.
0: Okay, tak v Božom slove máme napísané, že môžeme všetko, ale nie všetko nám tak. A my teraz prežívame čas pôstu a pôst nie je len tým smutným obdobím a, ale je to obdobím na takú prípravu a možno aj keď sa niečoho zriekame tak nás to tak akože formuje a, a buduje a možno, že aj v tomto posnom čase je tu taká ponúka na to aby sme sa stišili a, a možno prehodnocovali aj tie svoje rozhodnutia, aj tie svoje cesty kam vykročíme, za akými cieľmi či náhodou sa nedávame nachytať na niečo lacné, na niečo, čo nás potom úplne, úplne zrázi k zemi. Že skočíme ako keby na lep, na nejakú návnadu. Takže, aj tak v závere, keď sa tak pozeráme na tú dynu, tak ja v nej vidím mnoho, mnoho mladých žien, mnoho možno žien v strednom veku, a v tom staršom veku. že. Proste možno tak túžia byť milované, ale neprichádza to a potom sú náchylné k takým ľahkým kompromisom. Tak, tak využijme aj tento postný čas, zastavme sa, zamyslíme sa nad tým, že, čím sa budeme cítiť, kam pôjdeme a, a ako to celé bude vyzerať a potom podľa toho bude to niesť aj v našich životoch to ovocie sme sa dostali na záver tejto, tejto relácie, k tejto, tejto téme sme si tak nejak už asi povedali, čo sme si pripravili a, a poprosím teda na záver o požehnanie pre našich poslucháčov. A my v budúcom dieli Relácie pod olivovníkom budeme hovoriť o dvoch ženách, ktoré niesie rovnaké meno a to je Tamar a Pochádzali každá z iného rodu každá z iného prostredia a predsa mali niečo rovnaké. Tak sa tešíme na vás, drahí poslucháči Relácií pod olivníkom o mesiac s pátrom Michalom Krovinom a Reláciu vás sprovádzáva Monika Martinkovičová. a Teraz už je čas na požadná.
1: Pán s vami. Výzducho, Nech vás, vaše rodiny, aj vaše diela, aj všetkých, ktorých si nosíte v srdciach, Žehna, okrania, spievať za Všemohúce, a môj somný Boh Otec i Syni Duch svety, Zostávate v pokoji. Bohu
0: hm. Požehnaný čas, zdraví poslucháči.